0: Hallo und willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du wieder dabei bist. In diesem Podcast wird es jetzt ganz konkret um Kaffee und Kakao und grundsätzlich koffeinhaltige Produkte gehen und wie die ja, wie die Auswirkungen auf deinen Körper in der Hinsicht sein können. Ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, aber mein Fokus hat sich in diesem Podcast so ein bisschen verschoben von unerfülltem Kinderwunsch auf grundsätzlich Frauengesundheit hin. Und das ist ein Thema, das mich einfach so sehr berührt und so sehr, ähm, ja, auch motiviert. Und dieses Thema möchte ich hier immer weiter ausbauen. Und ich bin ganz ganz gespannt, was ihr davon haltet und ich würde mich echt riesig freuen, euer Feedback zu bekommen. Das könnt ihr entweder über Facebook äh, machen oder auch über Instagram, da bin ich kati-siemens und ähm, könnt mich einfach wissen lassen, was ihr davon haltet und welche Themen ihr gerne angesprochen haben möchtet. In diesem Podcast geht es jetzt ganz konkret um Frauengesundheit und äh, wir werden uns darüber unterhalten, was Koffein mit deiner Brustgesundheit zu tun hat. Wir werden uns darüber unterhalten, warum es sein kann, dass deine Leber Koffein einfach gar nicht verstoffwechseln kann. Es wird darum gehen, dass Koffein vielleicht dafür verantwortlich ist, dass deine Östrogendominanz gar nicht in den Griff zu bekommen ist. Und wir werden uns auch mit Koffein im Zusammenhang mit Unfruchtbarkeit und mit ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen beschäftigen. Also dieser Podcast wird auf jeden Fall sehr viele spannende Themen enthalten und ich freue mich, dass du dabei bist. 2007 haben Andy und ich geheiratet und dachten, dass Schwangerwerden ein Kinderspiel wird. Leider hat sich das nicht bestätigt, sondern der unerfüllte Kinderwunsch hat uns auf eine Reise in die Welt der ganzheitlichen Gesundheit geführt. Heute helfen wir Paaren dabei, ihre Fruchtbarkeit zu optimieren um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Kaffee ist etwas, das so gut wie gar nicht aus dem Leben wegzudenken ist. Also ich kann das gut verstehen. Ich genieße nicht nur den Kaffee an sich, sondern einfach dieses Ritual, das Ritual zusammenzusitzen mit dem Andi und den Kaffee wirklich zu genießen. Also ich trinke den Kaffee weniger für den aufputschenden Effekt, sondern mehr für den, für, für dieses Ritual einfach. Also ich, ich mag den Geruch, ich mag den Geschmack und ich mag einfach dieses Gefühl, was ich habe, wenn ich Kaffee trinke und auch die Situationen, in denen ich Kaffee trinke. Deswegen ist Kaffee ein immer größeres Thema in meinem Leben geworden und ja, mittlerweile habe ich also bis vor anderthalb Wochen, habe ich ungefähr drei, drei Tassen Kaffee zum Schluss schon am Tag getrunken, was für mich ganz, ganz viel ist. Also so viel habe ich vorher schon lange nicht mehr getrunken und Dann habe ich aber beschlossen, an einem Sonntag habe ich beschlossen, dass es keinen Kaffee mehr für mich gibt, dass es einfach ein bisschen zu viel wird und dass äh, das drei Tassen einfach für mich so das Warnlämpchen waren, dass ich jetzt langsam ein bisschen runterschrauben muss, dass ich ein bisschen drauf aufpassen muss und dass das so nicht weitergeht und dass ich einfach eine kleine Pause machen muss. An dem folgenden Montag und jeder, der mir bei Instagram folgt, der weiß ganz genau, wie das, äh, wie es dazu gekommen ist, dass ich Kaffee und Schokolade und grundsätzlich koffeinhaltige Produkte aus meinem Leben gestrichen habe für 100 Tage. Also wenn, wenn ihr meine Reise da so ein bisschen verfolgen möchtet, dann könnt ihr das natürlich sehr, sehr gerne auf Instagram machen. In meinen Stories erzähle ich immer wieder, wie es mir geht und was ich so mache, um die Nebeneffekte so gering wie möglich zu halten und ja, auch wie, wie ich das so empfinde, so grundsätzlich, also nicht nur in Bezug auf Kaffee, sondern auch auf alle anderen Lebensbereiche, die, die das so beeinflusst. Ähm, genau, aber lass uns nochmal zurückkommen, wie das, äh, wie es bei, für mich angefangen hat. Und zwar an dem folgenden Montag habe ich auch wieder keinen Kaffee getrunken. Und meine Güte, ich habe Kopfschmerzen gehabt. Ich habe, Ich habe mich richtig schlecht gefühlt den ganzen Montag über und ich konnte mir gar nicht erklären, woher das kam. Und ich meine, ganz logisch, dass das von von den Entzugserscheinungen kam, also, dass das eine Entzugserscheinung war, weil ich einfach keinen Kaffee hatte. Ich hatte keinen Kaffee an dem Sonntag und dann den Montag darauf, also den, den folgenden Montag habe ich natürlich dann auch keinen Kaffee gehabt und dann hat sich das aber ganz stark bemerkbar gemacht. Und abends ist mir erst eingekommen, dass das natürlich Entzugserscheinungen waren. Und da habe ich dann beschlossen, dass ich keinen Kaffee haben werde für die nächsten 100 Tage und Genau, damit geht es mir so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Ähm, zum einen fühle ich mich, also dadurch, dass meine Ernährung sehr, sehr sauber ist und dadurch, dass ich regelmäßig entgifte und auch äh, tägliche Entgiftungen mache mit meinem Energy Booster zum Beispiel, also das sind so... Äh, so Sachen, die natürlich dann dem Körper ganz, ganz viele Unterstützung geben. Und wenn dann so ein stimulierendes Getränk wie ein Kaffee zum Beispiel dann rauskommt, dann ist es gar nicht so dramatisch, weil es, der, der Körper ist dann einfach nicht so stark überbelastet. Und ähm, deswegen ging das bei mir dann auch relativ schnell, dass die dass die Entzugserscheinungen weg waren. Also am dritten Tag habe ich schon gar nichts mehr gemerkt. Und mittlerweile geht es mir so gut. Und was ich auch bemerkt habe, also sonst habe ich, na, also es ist ja natürlich nicht das erste Mal für mich, dass ich komplett auf Kaffee verzichtet habe, aber meistens ist das in Zusammenhang mit einem Fasten gewesen. Und in diesem Fasten habe ich dann, kaffee weggelassen aber natürlich alle anderen sachen auch also ich habe dann teilweise gar nichts gegessen oder es ähm, das war ein ein brühefasten oder also oder ein saftfasten also je nachdem was es so war sind natürlich ganz ganz viele sachen weggekommen diesmal habe ich aber nur koffeinhaltige sachen gestrichen und habe alles andere so gelassen wie es war und mittlerweile merke ich dass es sich nicht nur positiv auf meinen Koffeinkonsum auswirkt, sondern dass ich auch grundsätzlich auf ja in allen anderen Bereichen sehr viel mehr Kontrolle habe über mein ähm, ja über meine Heißhungerattacken oder ja mehr oder weniger oder über meine über meine Neigungen einfach also dass dass ich gar nicht mehr so stark auf ähm, also Süßes brauche wie zum Beispiel Trockenobst oder grundsätzlich Obst ähm, dass, dass ich diese Sachen einfach nicht nicht mehr so sehr genieße. Also ich, ich brauche die einfach nicht mehr. Und ich merke auch, dass ich so Sachen wie so Knabber, Knabbereien, wie zum Beispiel Nüsse, die bei denen ich mich wirklich immer zurückhalten muss, dass ich da gar nicht so große Lust drauf habe. Also ich habe viel mehr Lust auf Gemüse und auf frische Sachen. Und da habe ich jetzt wirklich einen ganz großen Drang dazu. Und ich finde das sehr interessant zu beobachten, dass das wirklich immer stärker wird, je länger ich koffeinhaltige Sachen aus meinem Leben entfernt halte. Und das, ich habe gedacht, ich teile das mal mit euch, bevor ich mit dem Podcast anfange, weil ich denke, das ist so eine gute Information und so gut zu wissen, dass es nicht unbedingt nur diesen stimulierenden Effekt haben kann, Ich meine, natürlich sind wir alle unterschiedlich und es kann gut sein, dass du diese Nebeneffekte niemals haben wirst. Aber in meinem Fall ist es so, dass mein Koffeinkonsum wirklich ganz klaren Zusammenhang hatte mit anderen, mit anderen Neigungen. Genau. Aber lasst uns jetzt einmal starten und gucken, wo ist Koffein eigentlich so drin. Also ganz klar, zum einen ist das in Kaffee drin, dann ist das in grünem Tee drin, in Matcha, in Schokolade ist auch Kaffee drin, aber auch in Kakao. Also es sind so viele Produkte, die von, von denen man das auch irgendwo gar nicht erwartet und viele Sachen, die schwören ja auch, äh, nicht viele Sachen, viele Menschen schwören auch auf Dinge wie zum Beispiel Matcha-Tee und das ist auch etwas, das ähm, Andi und ich sehr gerne nutzen, weil das auch ähm, Koffein beinhaltet, aber der Koffein wird einfach anders anders an den Körper freigegeben und ist dadurch etwas schonender. Nichtsdestotrotz ist es ein koffeinhaltiges Getränk, das natürlich auch diesen stimulierenden Effekt hat auf den Körper. Und viele Leute müssen einfach diesen Kaffee trinken, weil es diesen stimulierenden Effekt hat und weil weil es einen einfach diesen diesen Push gibt und gerade wenn man so am, am Nachmittag gegen drei dann irgendwie gar keine Energie mehr hat, dann ist das für viele wirklich so der Rettungsring der einen dann dazu bringt, dass man weiterarbeiten kann, dass man effektiv und produktiv bleiben kann. Aber das rächt sich dann natürlich. Das rächt sich dann abends, wenn man nicht vernünftig einschlafen kann, weil der Koffeingehalt im Körper einfach immer noch zu hoch ist. Warum das so ist, dass, da gehen wir gleich mal drauf ein. Und zwar habe ich vier verschiedene Punkte, die ich heute mit euch ansprechen wollte. Zum einen ist es, dass Kaffee, ganz klar im Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit von ähm, Zysten in der Brust steht. Also das bedeutet, wenn je höher der Kaffeekonsum ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man unter fibrozystischen Brüsten leidet. Das bedeutet, das sind Brüste, die die sehr schmerzhaft sind, vor allem kurz bevor man die Regelblutung bekommt, denn dann werden die Brüste einfach sehr sehr empfindlich. Es kann auch dazu führen, dass man ähm, dass man Knubbel in der Brust hat und die werden dann auch äh, ja sind dann natürlich auch auffällig also das ist nicht zu unterschätzen und ich weiß von einigen die zum Arzt gegangen sind weil die gesagt haben ich, ich habe da einen Knubbel in der Brust und ich ähm, ich kann das gar nicht so richtig nach äh, also einschätzen und das ist dann auch tatsächlich eine sehr kritische Lage gewesen und Ärzte wussten dann selber nicht so recht sollen wir das jetzt wie Brustkrebs behandeln oder nicht bei vielen stellt sich dann im Endeffekt heraus, dass das einfach eine mit Wasser gefüllte Zyste ist, die in, in den meisten Fällen von selber weggeht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach relativ hoch, dass man zu so etwas neigt, wenn man eben einen recht hohen Kaffeekonsum hat. Also da wurde zum Beispiel eine Studie mit äh, 600, äh, also mit mit unglaublich vielen Frauen gemacht. Also das waren 1.600, ich muss das gerade rechnen, 1.600, ähm, 700 Frauen, 1.700 Frauen und zwar 634 Frauen, von denen waren, ähm, bei denen wurden fibrozystische Brüste festgestellt und die haben darunter gelitten. Und dann wurden 6, äh, 1066 Frauen zum Vergleich noch dazugenommen. Also um zu schauen, wie, wie äußert sich das, wie ist so der Lebensstil und ähm, was, was erleben die, diese 1066 Frauen. Es ist dabei rausgekommen, dass bei ein bis zwei Tassen das Risiko für fibrozystische Brüste um das anderthalbfache, ähm, also das war anderthalbmal so hoch, wie bei, wie bei Frauen, die keinen Kaffee getrunken haben und bei Frauen, die ähm, zwei bis vier Tassen am Tag getrunken haben, bei denen stieg das Risiko um das äh, 2,3-fache. Also das ist nicht nicht zu unterschätzen. Und das ist auch so eine Sache, wo, wo viele Frauen drunter leiden. Und vor allem, wenn das vor der Regelblutung ist, dass, dass die Brüste wirklich so schmerzhaft sind und äh, so empfindlich sind, dann ähm, ist das auch etwas, das, das schränkt auch wirklich ein. Also, je nachdem, wie intensiv das ist, ist das schon etwas, das Ich meine, natürlich schränkt das irgendwo das alltägliche Leben ein, wenn wenn man die ganz normalen BHs nicht mehr tragen kann, die man normalerweise tragen würde, weil das einfach zu empfindlich zu schmerzhaft ist. Und zum anderen schränkt das natürlich dann auch das Liebesleben ein, wenn wenn äh, der ähm, wenn der Mann da einfach gar nicht richtig dran darf und ähm, aufpassen muss. Und das ist natürlich etwas, das für für manche Frauen ist das vielleicht nichts, was was irgendwo ähm, wichtig ist, aber für andere ist das etwas, was was wirklich ähm, den ganzen Alltag einschränkt. Und vor allem, wenn es dann diagnostiziert wird und gesagt wird, dass das das eben Brustkrebs ist, das ist natürlich etwas, das dann nochmal ganz anders behandelt wird als eine Zyste. Und ich denke, wenn man dieses Risiko einfach nur mit eingeschränktem oder reduziertem Kaffeekonsum reduzieren kann, dann ist das natürlich eine ganz, ganz einfache Sache. Ein anderer Punkt, den ich heute ansprechen wollte, ist, dass wir das, dass wir ein ganz bestimmtes Enzym brauchen, um Kaffee zu verstoffwechseln. Also, Koffein wird in der Leber verstoffwechselt und um Koffein zu verstoffwechseln, braucht die Leber das Gen CYP1A2. Ich wiederhole das nochmal, CYP1A2 und dieses Gen, also das ist ein Enzym, das in der Leber vorhanden sein muss, damit der Körper überhaupt mit Koffein zurechtkommen muss. Je geringer diese, dieses äh, Enzym im Körper vorhanden ist, desto langsamer wird das Koffein dann auch aus dem Körper heraustransportiert. Weil alles, was verstoffwechselt wird, das wird genutzt und, vers- und, und eben heraustransportiert, ähm, ausgeschieden. Und je schwächer dieses Gen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Koffein einfach für einen sehr, sehr langen Zeitraum in deinem Körper bleibt. Und wenn Koffein nicht verstoffwechselt wird, wenn es nicht aus dem Körper heraus transportiert wird, dann hat das natürlich ganz entscheidenden Einfluss auf deinen Schlaf, dann hat das ganz entscheidenden Einfluss auf deine ähm, auch auf, ähm, auf deine Nebennieren und wie schnell du erschöpft bist und wie wie hoch eigentlich deine Leistungsfähigkeit ist. Weil du kannst dir das so vorstellen, dass Koffein eigentlich jedes Mal, wenn du eine Tasse Kaffee trinkst, sagen wir mal, dann geht Koffein hin und gibt deinen Nebennieren einen ganz kräftigen Schubs und sagt ihnen, dass, dass die wirklich mal ähm, produktiver sein sollen. Und die schütten dann natürlich... Ähm, Adrenalin aus und ähm, es wird mehr Cortisol hergestellt und das ist etwas, das sich leistungsfähig macht, Es ist etwas Gutes, aber wenn das ständig in viel zu großen Mengen produziert wird, dann ist das etwas, das die Nebennieren total auslaugt und das ist etwas, das die das das dich einfach aus, auf Dauer auslaugt. Wenn Stell dir mal vor, du musst die ganze Zeit produzieren, 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 du hast niemals eine Pause, dann dann brichst du ja irgendwann zusammen. Genauso ist das für die Nebennieren auch. Also ähm, weil sie ständig ausschütten müssen und mit dem Kaffeekonsum dauernd, ähm, dauernd auf Hochleistung fahren. Deswegen kriegen die niemals eine Pause und deswegen können die dann auch wirklich zu diesen wirklich ganz, ganz schlimmen Erschöpfungssymptomen führen. Und das ist natürlich nicht positiv. Aber wenn du dann zusätzlich noch eine sehr, geringe Anzahl von diesem CYP1A2-Gen herstellst oder hast, dann ist das, dann ist es einfach unmöglich für deinen Körper, den Koffein herauszutransportieren, bevor du deine, bevor du deine nächste Tasse Kaffee hast. Also das bedeutet, dieses Koffein, dieser Koffein, der ähm, zirkuliert in deinem Körper für eine sehr sehr lange Zeit und das ist einfach nicht, nicht hilfreich für dich. Es ist auch so, dass ähm, dass die Chancen für einen Herzinfarkt ähm, erhöht werden, wenn dieses Gen nicht ausreichend hergestellt wird, also oder wenn, wenn dieses Enzym nicht ausreichend hergestellt wird, weil du dieses Gen nicht hast. Ähm, da, da ist auch wieder, also ähm, gerade was Kaffee angeht, da laufen einfach, da sind so viele Studien und so viele Meinungen im Umlauf, die immer wieder sagen, wie gut Koffein ist und wie wie hilfreich es ist, gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gerade was Herz-Kreislauf-Geschichten angeht, also auch Herzinfarkt mit eingeschlossen. Diese Studien, da muss man auch wirklich drauf schauen, wer wurde da eigentlich untersucht? Also wo in, in welcher Lebensphase waren diese Personen? Was war der Lebensstil grundsätzlich und vor allen Dingen, welches Geschlecht waren die diese Studienteilnehmer? Das ist so eine ganz, ganz wichtige Sache, die man dabei beachten soll, weil Frauen und Männer reagieren einfach komplett unterschiedlich auf Koffeineinfluss und deswegen muss man da auch einfach sehr viel vorsichtiger sein. Also bei Männern, für Männer ist Koffein tatsächlich etwas, das... das sie ähm, ja unterstützen kann und sie stärken kann. Bei Frauen kann es genau die gegenteilige Wirkung haben. Und das ist natürlich nicht unbedingt etwas, das man ähm, das man also fördern möchte. Und ähm, ja, das das möchte man natürlich so gering wie möglich halten, dieses Risiko. Ähm, Dieses gleiche Gen ist auch dafür verantwortlich, wie Östrogen verstoffwechselt wird. Und das ist nur so, so ein bisschen neben, nebenbei gesagt, aber ich, ich finde das einfach sehr, sehr interessant. Weil wenn du nicht ausreichend, also wenn, wenn du dieses Gen nicht ausre- in ausreichender Anzahl da hast, dieses CYP1A2-Gen, dann ist es auch so, dass du Östrogen nicht, nicht schnell aus deinem Körper heraustransportieren kannst. Das bedeutet nicht, dass dass es gar nicht heraustransportiert wird. Das bedeutet auch nicht, dass Koffein nicht komplett, also gar nicht heraustransportiert wird. Das bedeutet nur, dass dein Körper sehr, sehr viel langsamer Verstoff wechselt. Und wenn dein Ko- und Körper sehr langsam Verstoff wechselt, dann ist das etwas, das natürlich dann zu Östrogendominanz führen kann. Und darüber habe ich auch immer wieder gesprochen. Also ich meine, das wäre Folge Nummer... 75 gewesen. Da habe ich über Östrogen gesprochen und ähm, ich denke, das, das solltest du dir nochmal anhören, weil Östrogendominanz ist etwas, das einfach so sehr viele Frauen betrifft. Und wenn du aber sagst, ja, ich habe doch schon alles gemacht, was du vorgeschlagen hast und grundsätzlich habe ich doch schon alles gemacht, um Östrogendominanz irgendwo ähm, zu reduzieren oder loszuwerden. Und trotzdem habe ich eine Östrogendominanz. Die ganzen Symptome, die, die sind eigentlich ganz klar Östrogendominanz. Wie kann das sein? Es kann sein, weil du dieses gleiche Gen, das für Koffeinverstoffwechselung äh, zuständig ist, dass dieses Gen einfach auch bei Östrogenverstoffwechselung nicht richtig funktioniert. Und deswegen verarbeitest du das einfach sehr viel langsamer. Und Kaffee ist in in diesem Zusammenhang natürlich nicht ähm, im primären Zusammenhang, aber es ist trotzdem so, wenn du jetzt noch zusätzlich zu dieser ähm, zu, zu dieser Arbeit, die der Körper einfach nicht ähm, effizient genug machen kann, also Östrogen aus dem Körper heraus zu transportieren, wenn du zusätzlich dann auch noch Koffeinkonsum hast und der Koffein dann auch nicht äh, ähm, heraustransportiert werden kann, dann ist das natürlich doppelte Arbeit und dann ist es etwas, das dazu führen kann, dass dieses Enzym einfach immer viel zu niedrig da ist und deswegen dann die ähm, die Verstoffwechslung entweder von Östrogen oder von Koffein eben Priorität ist und beides nicht vernünftig gemacht werden kann. Also ich ich denke, das macht Sinn. Ähm, Wenn wenn du nicht ausreichend von diesem Enzym hast, ist ist aber für beide Bereiche zuständig, dann dann können natürlich beide Bereiche nicht vernünftig abgedeckt werden. Also im Umkehrschluss bedeutet das, wenn du eine Östrogendominanz hast, wenn du zum Beispiel unter PCOS leidest, dann solltest du unbedingt deinen Kaffeekonsum reduzieren oder komplett streichen, einfach nur, damit du deine Östrogendominanz auch in den Griff bekommen kannst, weil das kann einfach der Grund dafür sein, dass, dass es bisher nicht geklappt hat, obwohl du schon so sehr viele Veränderungen in dein Leben gebracht hast und obwohl du schon so viel probierst. Das kann der Grund sein, weshalb es einfach nicht funktioniert. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen wollte, ist Koffeinvergiftung. Und zwar denken viele, dass sie ja eigentlich gar nicht so viel trinken und ähm, das das mag auch stimmen. Also vielleicht trinkst du nur eine Tasse Kaffee am Tag oder vielleicht zwei und sonst hast du überhaupt gar keine stimulierenden Getränke oder Produkte in deinem Leben. Und das ist wunderbar, aber es kann trotzdem sein, wenn ähm, wenn du Koffein nicht effizient genug aus deinem Körper heraus transportierst, dass es trotzdem zu viel für dich ist, dass dein Körper trotzdem überfordert ist mit der Menge an Koffein. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass Koffein eine Droge ist. Also es ist zwar eine Droge, die überall verherrlicht wird und die überall akzeptiert wird und die natürlich auch ganz, ganz tolle ähm, Vorteile hat und uns auch gesundheitlich irgendwo unterstützt und hilft, aber Wenn dein Körper damit nicht zurechtkommt, wenn es für deinen Körper zu viel ist, dann kann sich das auf viele verschiedene Arten ähm, bemerkbar machen. Und zwar sind die Symptome zum Beispiel, dass du zitterst, dass du Angststörungen hast oder zu Angststörungen neigst, dass du Durchfall hast, dass du einen schnellen, aber ungleichmäßigen Herzschlag hast, also schneller als normal und ungleichmäßig und ähm, dass du auch Kopfschmerzen hast, Konzentrationsschwierigkeiten, dass du Schlafstörungen hast und auch Atemprobleme. Also viele dieser dieser Symptome, die akzeptieren viele schon als ganz normal, weil das einfach so ein alltägliches äh, alltäglicher Teil vom Leben ist. Und viele, die ständigen Durchfall haben, die die denken dann eher daran, dass sie ähm, dass dass sie eben Darmprobleme haben. Und dass sie ganz stark an ihrem Darm arbeiten müssen. Und dabei ist es vielleicht einfach der Kaffeekonsum, der der zu hoch ist, oder dass dein Körper einfach mit dem Kaffee gar nicht klarkommen kann. Also das das sind so Symptome, nach denen du schauen solltest. Einfach nur, weil, weil es gut sein kann, dass auch wenn dein Kaffeekonsum sehr, sehr niedrig ist und auch wenn er wesentlich niedriger ist als bei allen anderen Menschen in deinem Umkreis, dann kann es trotzdem sein, dass es aber für deinen persönlichen Körper trotzdem zu viel ist. Der letzte Punkt, den ich hier machen möchte, ist, ähm, ja, obwohl das ist der vorletzte Punkt, ähm, es ist, das, das ist die Gefahr von Unfruchtbarkeit ganz stark erhöht. Und zwar ähm, vor allem, wenn du zum Arzt gehst und ähm, wegen Unfruchtbarkeit, wegen wegen einem unerfüllten Kinderwunsch und äh, da gibt es aber keine richtige Erklärung für deine uh, für deinen unerfüllten Kinderwunsch. Also dein Arzt kann nicht wirklich herausfinden, was eigentlich diese Unfruchtbarkeit verursacht. Dann kann es gut sein, dass es mit Teil von deinem, also, dass, dass es mit, ähm, von, von deinem Kaffeekonsum abhängig ist. Also, schau da wirklich mal, wie hoch ist eigentlich mein Kaffeekonsum, weil das ist wirklich eine Sache, die, die Unfruchtbarkeit ganz, ganz stark in die Höhe treibt. Und wenn man schaut, wie viele Leute ganz regelmäßig und häufig Kaffee trinken, dann ist das irgendwo auch nicht ganz verwunderlich. In dem Zusammenhang mit Unfruchtbarkeit möchte ich auch ähm, das Thema Fehlgeburten hier auch ansprechen. Und zwar ist das Risiko für Fehlgeburten um 74 Prozent erhöht, wenn du ungefähr drei Tassen am Ka- äh, drei Tassen Kaffee am Tag trinkst. Und das ist jetzt nur Kaffee. Also wenn du dann zusätzlich auch noch, sagen wir mal Schokolade isst, Matcha-Tee trinkst, und vielleicht ein Pre-Workout-Getränk ähm, zu dir nimmst, dann sind das alles drei Faktoren, die natürlich dann noch einmal ähm, den, den Koffeingehalt in deinem Körper ganz, ganz stark steigern und dann das Risiko auch noch mal steigern. Also das ist, ähm, ich ich fand das sehr, sehr erschreckend, muss ich sagen, als ich diese Statistik gelesen habe, dass das 74 Prozent erhöhtes Risiko für Fehlgeburten ist. Das ist schon krass. Und vor allem, wenn du jemand bist, der versucht, schwanger zu werden und wenn du jemand bist, der vielleicht auch durch eine Kinderwunschbehandlung geht, dann ist es natürlich auch etwas, wo, was du wissen musst. Du, du musst natürlich wissen, wie du die Chancen erhöhen kannst, damit du ein Baby haben kannst. Und wenn wenn so eine einfache Sache wie Kaffeekonsum zu reduzieren da einen großen Unterschied macht, dann ist es natürlich etwas, das man das man ähm, nutzen möchte. Es wurde auch eine Studie gemacht mit Männern und Frauen, die durch eine IVF-Behandlung gegangen sind. Und es wurde festgestellt, dass wenn wenn zwei Tassen Kaffee am Tag getrunken wurden, dann ist das Risiko, dass dieses, dass diese befruchtete Eizelle sich nicht eingenistet hat, ist um das Doppelte gestiegen. Also, das ist schon, ähm, schon richtig hoch, finde ich. Und, das sagt einem ja niemand in einem Kinderwunschzentrum. Zumindest das ist meine Erfahrung. Aber ich denke, das ist sehr, sehr wichtige Information. Weil vor allem, wenn man durch eine IWF-Behandlung geht, dann hat man schon so viel geopfert. Man ist durch schon durch so viele Ringe gesprungen. Man hat schon so viel probiert. Und dann möchte man natürlich so eine, ähm, möchte man seine Chancen ja nicht verringern, nur weil man den Kaffee hat, den, den man hat. Also ich denke Das ist es auf jeden Fall wert, ähm, den Kaffeekonsum ganz stark zu reduzieren oder den Kaffee komplett wegzulassen. Eine andere Sache, die ich auch noch ansprechen wollte, ist, dass Kaffee natürlich bei der Verstoffwechslung, wie bei allen anderen Sachen auch, alles, was durch die Leber verstoffwechselt wird und vor allem äh, Giftstoffe oder Schadstoffe oder, ähm, oder auch stimulierende Sachen wie zum Beispiel Koffein, das alles braucht Nährstoffe, um diesen Verstoffwechslungsprozess Verstoff- in Gang zu setzen und durchzuführen. Das bedeutet, wenn du Kaffee trinkst, dann braucht deine Leber Vitamin Bs und Magnesium, der, also mindestens, also das sind natürlich noch unglaublich viele andere Nährstoffe, aber das sind die, die ganz Großen, die deine Leber braucht, um Koffein aus deinem Körper heraus zu transportieren. Und das bedeutet, wenn du sowieso ein bisschen niedrig bist mit Vitamin Bs und mit Magnesium, dann ist natürlich so dein Kaffeekonsum da ganz, ganz entscheidend, weil es kann dann dazu führen, dass du einen einen Nährstoffmangel hast oder eben nicht. Wie ich vorher schon erwähnt habe, sind Männer und Frauen natürlich unglaublich (lacht) verschieden und das ist etwas, das sich gerade auch bei Kaffeekonsum sehr stark bemerkbar macht und das ist auch einer der Gründe, weshalb diese ganzen Studien und diese ganzen Hypes, also wie zum Beispiel mit Bulletproof Coffee zum Beispiel, das ist, auch, das ist wirklich eine wunderbare Sache. Und es ist eine Sache, die wirklich sehr gerne genutzt wird und wo wo Leute drauf schwören, weil sie einfach so gute Erfolge haben. Aber gerade bei Frauen kann es etwas sein, das dass dich komplett zurückwirft. Also wenn du eine ähm, als Frau den Bulletproof Coffee hast. Also ich habe das für mich selber gemerkt, muss ich ehrlich sagen, dass mein Stoffwechsel sehr viel langsamer geworden ist, dass ich gemerkt habe, dass meine Schilddrüse einfach nicht so gut arbeitet. Ich habe gemerkt, dass mein Körper einfach nicht so gut auf Sachen reagiert und ich grundsätzlich einfach keine so guten Erfahrungen hatte, weil ich diesen Bulletproof Coffee hatte und weil... ähm, ich ich habe das irgendwo davon abhängig gemacht, dass Andi sich einfach so gut gefühlt hat damit und ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass er sich so gut fühlt damit und es bei mir nicht wirklich funktioniert. Wie kann das sein und warum ist das so? Und ehrlich gesagt habe ich mir da gar nicht größer Gedanken drum gemacht, weil ich habe gedacht, das ist einfach nur die Übergangsphase. Aber es stellt sich heraus, es ist nicht die Übergangsphase, sondern wir Frauen scheiden Sachen einfach nicht ganz so schnell aus wie Männer. Wir sind einfach so gemacht, dass wir Sachen länger drin behalten, weil wir sind dafür konstruiert, Babys zu haben und deswegen müssen wir einfach ähm, Sachen etwas länger, unser Zyklus ist einfach ein ganz anderer. Also bei bei Männern ähm, ist es immer Go, 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 also allein schon die Hormone, wie die produziert werden und auch die reproduktiven Organe, die funktionieren einfach so unterschiedlich und genauso ist es bei, also ich, ich denke, das ist auch der Grund, weshalb bei Frauen viele Sachen auch phasenweise sehr sehr gut funktionieren, also dass man zum Beispiel eine Phase hat, in der man Kaffee verstärkt nutzt, also dass man zum Beispiel in der, ähm, in der Follikularphase, dass dass man da schaut, nachdem die Menstruation abgeschlossen ist, dass man, dass man danach vielleicht ein, ein paar Tage in der Woche Kaffee mit einbaut und dass man aber den Rest äh, von dem Zyklus dann diese Sachen weglässt. Und es hat sich auch gezeigt, dass Koffein sehr viel langsamer nochmal abtransportiert wird, Während der Blutung. Also während du deine Menstruation hast, wenn wenn du während dieser Zeit Kaffee trinkst, dann ist der Abtransport einfach nochmal langsamer. Und ich denke, das ist auch der Grund, weshalb ich diese Entzugserscheinungen hatte, weil ich habe in der Zeit meine Blutungen gehabt, als äh, kurz bevor ich aufgehört habe. Und ich habe relativ viel Kaffee für meine Verhältnisse getrunken. Und Dadurch, dass mein Körper das noch langsamer abtransportiert hat, weil ich meine Blutung hatte, deswegen ähm, hat es dann natürlich dazu geführt, dass äh, sich viel mehr Koffein in meinem Körper gestaut hat. Also ich denke, das darf man nicht vergessen und deswegen ist das ganz gut, wenn du einfach auf deinen eigenen Körper schaust. Wenn du mal schaust, wie reagiert mein Körper eigentlich, wenn ich jetzt... Koffein komplett weglasse für diese bestimmte Phase. Und da kannst du das einfach mal durchprobieren und mal schauen, wie funktioniert das für mich. Und am besten auch wirklich alles dokumentieren, einfach aufschreiben, wie es dir damit geht, welche Symptome du hast, was gut ist, was nicht so gut ist, was gut funktioniert. Und vielleicht beschließt du dann am Ende, dass du dich so viel besser fühlst, wenn du Koffein komplett aus deinem Leben lässt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht genau weiß, ob ich Koffein komplett weglassen werde, aber ich werde es auf jeden Fall ganz, ganz stark reduzieren. Weil die Vorteile, die ich im Moment merke, die sind einfach so unglaublich groß, dass ich die nicht wirklich missen möchte. Und wenn du mir, also wenn du mitmachen möchtest und ähm, Kaffee auch komplett weglassen möchtest für die nächsten, es sind keine 100 Tage mehr, es sind noch ungefähr 90 Tage, Ähm, dann kannst du mir natürlich gerne bei Instagram folgen und mich anschreiben und ich würde mich riesig darüber freuen. Jetzt höre ich euch schon sagen, ja, aber was ist denn mit ähm, Decaf? Was ist denn mit ähm, koffeinfreiem Kaffee? Kann ich das haben? Und zwar ist es bei koffeinfreiem Kaffee auch so eine Sache. Also zum einen kommt es wirklich ganz ganz stark darauf an, was für eine Qualität denn Kaffee grundsätzlich hat. Also ich empfehle, wenn du Kaffee trinkst, dass du wirklich ganz, ganz dringend schauen musst, dass es Öko-Kaffee ist, dass es ähm, ökologisch angebaut ist, dass das, ähm, dass der Kaffee auch relativ frisch ist. Also wir holen uns nur grüne Bohnen, die wirklich aus ökologischem Anbau sind und wir rösten die dann selber bei uns zu Hause. Also Andi macht das, ich nicht. Und der Kaffee, also dieser ganz frisch geröstete Kaffee, der wird dann genutzt und wir haben da wirklich einen ganz großen Unterschied gemerkt in der Qualität, auch im Geschmack und auch wie wir uns selber damit fühlen. Ich denke, das ist auch einer der Gründe, weshalb es mir auch so gut ging, nachdem ich den Kaffee weggelassen habe, weil ich, ich konnte einfach ganz schnell loslassen, weil der Kaffee einfach so gute Qualität hat und kaum gesprüht wird, wenn überhaupt nicht. der nee, da wird gar nicht gesprüht. Also da, da muss man wirklich gucken, was die Qualität genau ist. Wo der Kaffee hergestellt wurde, von wem er hergestellt wurde, weil Kaffee einfach so viel gesprüht wird und die Pestizide, die kommen einfach auch nicht weg durch den Röstvorgang. Also das darf man nicht vergessen, dass Koffein oder Kaffee grundsätzlich, dass das eine, eine sehr ja schadstoffbelastete ein sehr schadstoffbelastetes Produkt ist und das hat natürlich einen ganz großen Effekt auf den Körper und auch wie man wie man dann damit umgeht und ähm, wie man ja wie man wie man das verträgt und deswegen ist es ganz wichtig wenn du Kaffee trinkst dass du wirklich sehr sehr gute Qualität wählst dass du schaust dass er so frisch wie möglich geröstet ist und wenn du jetzt sagst, ich ähm, ich erhole m- mir einen koffeinfreien Kaffee, da ist es ganz wichtig, dass du schaust, wie ist eigentlich dieser ähm, dieser Prozess durchgelaufen, um den Koffein aus dem, ähm, aus dem Kaffee zu entfernen. Also da gibt es verschiedene Methoden. Der, der größte Anteil an Kaffee, der ähm, entkoffiniert ist, ist durch einen chemischen Prozess gegangen. Das bedeutet Zu den Pestiziden, die du sowieso schon hast, hast du jetzt auch noch Chemikalien, die eben den äh, Koffein entfernt haben und das ist nicht wirklich förderlich. Also das ist eine Sache, die deinen Körper noch zusätzlich belastet und die noch zusätzlich Giftstoffe in deinen Körper hineinbringt. Also das ist keine gute Wahl und deswegen, wenn du entkoffinierten Kaffee nutzt, dann schau wirklich was ist das für ein Kaffee, was ist die Qualität davon, wie wurde er entkoffiniert. Also wenn du schon diese Wahl triffst, dann sollte es auch wirklich eine gute Wahl sein. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Es gibt auch einen Wasserprozess, der dazu führt, dass Koffein entfernt wird. Aber egal welcher Prozess es ist, es bleibt immer etwas Koffein drin. Und wenn du jetzt dieses Enzym nicht hast in deinem Körper, weil dieses Gen einfach nicht, ähm, nicht vorhanden ist oder zu schwach ist, dann kann, es, ähm, dann kann es gut sein, dass selbst dieser ganz, ganz schwache Anteil an Koffein zu hoch für dich ist und dass du auch selbst damit nicht zurechtkommst. Ich möchte dir zwei Protokolle geben. Zum einen möchte ich dir ein Protokoll geben, wenn du jemand bist, der sagt, ich kann einfach ohne meinen Kaffee nicht leben, ich muss meinen Kaffee da behalten, aber ich möchte es ein bisschen besser machen. Wie kann ich das machen? Und zum anderen möchte ich erklären, wie du Kaffee komplett den Rücken kehren kannst, wie du Kaffee komplett streichen kannst, sei es jetzt für die nächsten 100 Tage oder sei es für die nächsten zwei Wochen, aber so, dass du wirklich möglichst wenige, ähm, wenige Nebeneffekte hast und so, dass du dich nicht wirklich, nicht wirklich quälen musst. Also das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte nicht, dass du dass du dich schlecht fühlst und dass es dir schlecht geht und du den ganzen Tag mit Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten durch die Gegend läufst. Deswegen, diese zwei Protokolle werde ich dir geben. der Das erste Protokoll ist jetzt für die, die ähm, die Kaffeekonsum nicht streichen möchten, aber die es besser machen wollen. Und zwar ähm, erstens solltest du deinen Kaffee upgraden. Das bedeutet, dass du, dass du Zucker weglässt, dass du Milch weglässt, dass du stattdessen, also wenn es unbedingt sein muss, wenn du deinen Kaffee unbedingt gesüßt haben musst und unbedingt Milch drin haben musst, dass du statt der Kuhmilch dann eine Milch auf Pflanzenbasis nimmst, wie zum Beispiel Kokosnussmilch oder Mandelmilch oder ja, also Hafermilch, es gibt da so viele verschiedene Alternativen, die du nutzen kannst. Und dass du statt Zucker Stevia nutzt. Also nicht das Stevia, nicht, äh, nicht das ähm, körnige Stevia, weil das ist häufig synthetisch hergestellt oder synthetisch ähm, zugefügtes äh, Material, sondern dass du Tropfen, äh, also Steviatropfen nimmst. Die haben auch so gut wie kein also wir nutzen das ständig das hat eigentlich gar keinen Nebengeschmack das ist ein ja das ist sehr sehr angenehm finde ich und das gibt dir ein Süßungsmittel das eben deinen Blutzuckerspiegel nicht nicht steigert und trotzdem diese Süße bringt also das ist auf jeden Fall eine bessere Alternative zu, äh, ähm, als ähm, Kuhmilch und Zucker dann als zweiten Punkt möchte ich, dass du wirklich ganz hart daran arbeitest, dass du nicht mehr als eine Tasse pro Tag hast. Und da möchte ich einfach nur nochmal auf die ähm, auf die Punkte vorher verweisen, dass deine Fehlgeburten, ähm, dass das Risiko für Fehlgeburten einfach so viel höher ist, wenn du mehr als eine Tasse am Tag hast. Und es es reduziert einfach die, das Risiko für so viele verschiedene Erkrankungen und für so viele verschiedene Symptome, wenn du nicht mehr als eine Tasse Kaffee am Tag hast. Und die sollte natürlich relativ früh am Morgen sein, damit du, weil Kaffee steigert dein Cortisol und Cortisol sollte hoch sein am Morgen, aber es sollte dann zum, zum Ende des Tages hin sollte es auch fallen. Und wenn du ständig Kaffee trinkst, dann kannst du einfach nicht fallen. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass es das möglichst früh am Tag ist. Da ist aber natürlich ganz, ganz wichtig, dass die Qualität von deinem Kaffee dann auch stimmt. Als dritten Punkt, hab erst eine große Mahlzeit. Also schau, dass du, dass du nicht als allererstes deinen Kaffee hast. Weil, wie schon vorher erwähnt, es steigert dein Cortisol einfach so stark. Aber du hast einfach keine Substanz und wenn, wenn Cortisol zu hoch ist, dann wird das als Stress als äh, ja, als Stressfaktor von deinem Körper wahrgenommen und dein Körper geht dann einfach in so eine Stressphase rein und ähm, es ist ein bisschen schwierig, da auch wieder rauszukommen, wenn du wenn du keine gute Substanz hast. Also schau, dass du erst einmal eine gute, ähm, saubere Mahlzeit hast, wo wo du wirklich gute, nährstoffreiche Sachen drin hast und dass du danach erst deinen, deinen Kaffee hast dann ist es natürlich auch wichtig, dass du Nährstoffe supplementierst. Also wie ich schon vorher erwähnt habe, Vitamin B ist eine ganz, ganz wichtige Sache und wenn du zu wenig Vitamin B hast und du trinkst deinen Kaffee, dann ist einfach die Gefahr, dass du unter einer Mangelerscheinung leidest, einfach sehr, sehr hoch. Deswegen ist es mir echt ein ganz großes Anliegen, dass du das einfach supplementierst und auch Magnesium, dass du da einfach schaust, dass du mehr als genug hast, dass du dass du wirklich ähm, den Körper unterstützt in dieser Hinsicht. Wenn du Kaffee jetzt komplett den Rückenkern möchtest, ob sei es nur für eine kurze Zeit oder sei es komplett, weil du einfach merkst, dass dass dein Stoffwechsel sehr sehr langsam ist und ähm, ja und und Kaffee da einfach nicht hilft, dann würde ich dir empfehlen, dass du erst einmal die Schritte gehst, die ich eben erwähnt habe, also dass du deinen Kaffee möglichst hochwertig machst, dass du schaust, nicht mehr als eine Tasse am Tag hast und dass du erst eine große Mahlzeit hast und mit Nährstoffen supplementierst. Wenn du dann aber noch weitergehen möchtest und sagen möchtest, dass dass der Kaffee einfach komplett gehen muss, dann geh vom Kaffee auf grünen Tee über. Vor allem, wenn du dich sehr stark auf koffein ähm, verlassen musst dann ist es eine ganz gute möglichkeit einfach koffein trotzdem noch irgendwo im leben beizubehalten aber eben nicht mehr so vorrangig sondern dass dass du dich langsam von von dem kaffee an sich ablöst und da kannst du dann äh, von dem grünen tee dann langsam auf matcha übergehen und ähm, da kannst du dann schauen also ich ich würde sagen ein bis zwei wochen Grünen Tee, ein bis zwei Wochen Matcha und von da ausgehend kannst du dann statt Kaffee kannst du dann Tee trinken zum Beispiel oder auch ähm, Löwenzahnwurzeltee, super lecker. Ähm, oder ja, grundsätzlich einfach auch eine, eine ganz neue Routine mit reinbringen, dass du statt dem Kaffee vielleicht einen guten Smoothie hast oder einen, einen frisch gepressten Gemüsesaft. Also, dass, dass du einfach andere Sachen in diese Routine mit reinbringst statt deinem Kaffee. Also, du... Hast natürlich deine. Ist es gut, so eine Routine zu haben? Ist es gut, ein Ritual zu haben? Und wenn das Teil von deinem Wohlfühlprogramm irgendwo ist, den du, ähm, dass du läufst, um, dein, um deinen, um Tag einfach schöner zu machen, um, um deinen Tag zu bereichern, dann ist das eine wunderbare Sache. Aber vielleicht kannst du das einfach austauschen, dass du statt dem Kaffee einfach wirklich ähm, einen, einen Saft hast oder dir einen Zitronentee machst oder etwas fruchtiges, aber wenn du wenn du dieses dieses warme dieses ähm, dieses weiche magst an dem Kaffee, dann kannst du stattdessen wirklich wie gesagt einen räubusch tee trinken oder einen ähm, Löwenzahn-Wurzel-Tee. Die sind auch also wirklich sehr angenehm vom Geschmack und kommen Kaffee einfach sehr nah, ohne dass sie die Leber belasten, sondern sie unterstützen die Leber viel mehr. Also schau, dass du wirklich Schritt für Schritt da langsam wegkommst vom Kaffee, vor allem wenn du dich sehr stark darauf verlässt und wenn Kaffee wirklich eine ganz große Rolle in deinem Leben spielt. Ich bin gespannt, wie dir diese Folge gefolgen, äh, wie die, wie dir diese Folge gefallen hat und ob sie dir geholfen hat und ob du mehr von solchen Sachen hören möchtest, ob du mehr von solchen Sachen erfahren möchtest. Und damit lasse ich dich auch gehen und lass mich wissen, wie es dir eigentlich mit Kaffee geht. Ob du gut damit zurechtkommst oder ob du das Gefühl hast, dass Kaffee so ein bisschen dein Leben regiert. Und ich würde mich echt freuen davon zu hören und auch von deinen eigenen Strategien so ein bisschen zu hören und zu erfahren, wie du es machst. Und bevor ich dich gehen lasse, möchte ich dir noch kurz sagen, also nächste Woche wird das Interview mit Breathe Ilo live gehen und da freue ich mich schon ganz arg, dass ich euch die Lisa Krappinger, auch vorstellen darf und dass sie auch über dieses ganz wunderbare Gerät erzählen kann, das dein Zyklus trackt und dir auch wirklich ganz, ganz klar sagt, wann dein äh, dein fruchtbares Fenster ist und wie du das am besten nutzen kannst. Also ich denke, das ist eine ganz ähm, tolle Folge geworden und ist auch sehr, sehr informativ und die Lisa ist auch so eine tolle Person und wird euch bestimmt ganz, ganz sympathisch sein. Also ich freue mich drauf und ich hoffe, dass diese Folge heute auch ganz Ganz viel ähm, Inspiration gebracht hat und dass sie dir weiterhilft. Ich liebe dich, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Shownotes nutzen. Natürlich bin ich auch bei Instagram als kati-siemens und bei Facebook als kati-siemens-nutrition. Zuletzt möchte ich dich bitten, diesen Podcast zu teilen und mir bei Apple 5 Sternchen und eine Rezension zu hinterlassen, damit auch andere von diesem Podcast und all den wertvollen Themen erfahren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis dann. Tschüss.